0: pasados hermanos, Dios les bendiga estoy a, aquí en casa como ven este muy contento uh, el señor definitivamente um, ha estado conmigo y mi familia pero quiero que sepan que los extraño mucho a uh, mis hermanos de la iglesia uh, y, y no me aguanto porque nuevamente estemos allá en el templo alabando al señor y y uh, compartiendo alimentos otra vez uh, Créanme que uh, verdaderamente ya los extraño mucho Pero bueno, uh, vamos a estudiar un poco de la palabra del Señor Bueno mis hermanos, vamos a orar Y vamos a entrar a esta eh, palabra de Dios ¿Verdad? Uh, oremos Bendito Padre Celestial, estoy gozoso Señor aquí en la casa aquí Padre Eterno yo sé que mis hermanos están en sus casas también Señor y estamos uh, separados en cuanto a lo físico Señor pero con un mismo espíritu que es ese espíritu santo que has puesto en nosotros Señor te alabamos enaltecemos tu nombre el día de hoy Señor estamos agradecidos Señor porque en medio de toda esta situación, Señor, uh, tú has cuidado de nosotros, Señor. Uh, nos has mantenido con bien, Señor, y esa es una tremenda bendición. Padre, pero si no fuere así, Señor, si pasamos dificultades y si pasamos tribulaciones, Señor, en toda situación te honramos a ti, Señor. En toda situación eres digno de ser enaltecido, Señor, porque no somos merecedores de tu bondad, Padre, mas sin embargo tú, con tu tremendo amor, Señor, aún así tú cuidas de nosotros. Así que, gracias, Señor, bendito seas, ah, ayúdanos, Señor, ilumínanos en esta tarde, Señor. Queremos estudiar tu palabra, Padre, donde quiera que este mensaje sea Uh, recibido Señor te, te pido que nos ayudes Señor a entender pero no solo entender Señor con nuestras mentes Señor sino a empezar a hacer los cambios necesarios Señor para verdaderamente ser hijos Señor uh, tuyos verdaderos uh, así que que tu Espíritu Santo nos moldee Señor y usa a tu servidor, Señor, para traer este mensaje a cada quien que esté oyendo, Padre. En el nombre que sobre todo nombre Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, uh, estoy uh, contento, como ya les digo. Uh, hoy, mis hermanos, he estado meditando en uh, este bello sermón, ¿verdad?, uh, que es conocido como el sermón del monte, que es de Jesucristo. Y um, he estado meditando en él porque creo que es uno de los sermones o partes de la Biblia donde Jesús nos habla a aquellos que, que lo queremos seguir, ¿verdad?, y nos habla de un cambio radical hay muchas cosas en ese sermón que que verdaderamente um, uno se pone a reflexionar y dice bueno me falta mucho y, y mis hermanos uh, inicialmente iba a predicar acerca de nada más de un par de versículos pero después meditando en todo el sermón dije bueno hay demasiadas cosas que necesitamos recordar yo sé que se han hecho muchas predicaciones acerca del Sermón del Monte, pero uh, mis hermanos, uh, son cosas con las que necesitamos seguir uh, siguiendo y, y seguir construyendo, dejando que el Espíritu Santo nos siga moldeando. Y es bueno, mis hermanos, continuar uh, este, estudiando estos temas. Uh, entonces, mis hermanos, vamos a entrar... Este sermón del monte, um, como les digo mis hermanos, el propósito del sermón era verdaderamente traer un cambio, no cualquier cambio, era un cambio radical, un cambio de 180 grados, porque... Hablando acerca de la manera Que las cosas se venían haciendo Para, el, para este pueblo uh, Judío Y Haría uh, uh, Muchas veces mis hermanos Cuando crecemos eh, Todos tenemos conceptos De cómo se deben hacer las cosas Y nuestras ideas Vienen de nuestros padres Vienen de Uh, en la escuela donde uh, nos enseñaron vienen de la sociedad vienen de nuestros amigos vienen de diferentes uh, partes, vienen diferentes ideas y así formamos nuestra nuestra um, uh, worldview se dice en inglés, creo que en español se dice cosmovisión ¿verdad? Um, Empezamos a, a formar estas ideas de cómo vemos al mundo Y bueno, mucha de la gente que venía a escuchar a Jesús Tenían ya una cierta manera de pensar en cuanto al mundo Bueno, todos tenemos nuestra cosmovisión, nuestra manera de pensar y muchas veces es muy difícil de quebrar esas maneras de pensar. Um, porque a veces están tan arraigadas a, a nosotros. Y decimos, bueno, es que yo así pienso y a mí nadie me cambia. O sea, es que yo así pienso porque así crecí y así lo he hecho toda mi vida. Pero este amor, este es mis hermanos, verdaderamente yo creo que es un un reto para nosotros de cambiar, de cambiar nuestra manera de pensar, de nuestra manera de ver las cosas y verlas de la manera que las veía Jesús, de la manera que lo ve Dios. Y ese es el gran reto. Entonces todo este sermón se trata de esto, mis hermanos, cambiar nuestra mente, cambiar nuestras acciones, y vamos a empezar, mis hermanos, a lo primero es este sermón, en este sermón del monte vamos a abrir allí en Mateo capítulo 5, ¿verdad? Y, y lo primero que vamos a ver son las bienaventuranzas. Ahora, mis hermanos, vamos a ir un poco lentos a lo mejor, uh, pero el objetivo es, es meditar en estas cosas y ponerlas en acción. Así que a lo mejor nos toma un año ver todo el sermón del monte. Porque la verdad son bastantes versículos. Y cada... Créanme que cada bienaventuranza... Posiblemente puede ser un, un sermón en sí. Um, pero vamos a ver qué tan rápido lo podemos hacer. Yo voy a estar... Um, dando un tema creo que cada dos semanas en los viernes... Entonces vamos a, ir a irlo haciendo así, mis hermanos. Um, vamos a leer, dice Mateo 5, versículo 1, dice, Y cuando vio la, las multitudes, subió al monte. Y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo. Aquí va la primera, que es la que vamos a ver hoy. Dice, Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos bueno hasta allí um, aquí mis hermanos ya había empezado Jesucristo su ministerio ya había sanado a algunas personas entonces empezó a, a, a traer mucha popularidad la gente lo seguía dice en esta ocasión que era una multitud lo que lo, lo, quienes lo andaban siguiendo y claro ahí estaban sus discípulos también Dice que se sube a un monte y empieza a predicar, mis hermanos. Y, y yo me imagino, mis hermanos, qué bello haber sido estar en ese monte escuchando al maestro. Um, y lo primero que les dice es, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Lo primero que tendríamos que ver entonces, mis hermanos, es que... Bueno, ¿qué significa bienaventurados? Y, y otro sinónimo sería bendecido uh, o alegre, ¿verdad? Ahora, algunos han predicado que las bienaventuranzas son un mapa a la felicidad, pero no es así, mis hermanos. En realidad, las bienaventuranzas, quiero que las veamos como un escalón, mis hermanos, como una escalera, porque las bienaventuranzas, cuando las vemos una por una, es como una escalera que todo cristiano Que tiene que ir tomando un escalón Tras otro escalón, tras otro escalón, tras otro escalón Y no nos podemos brincar de un escalón al otro Es como la transformación que se debe dar En, en un cristiano, en un hijo de Dios um, Pero lo primero, mis hermanos para entrar a este reino de los cielos, que es la promesa ahí, dice, pues de ellos es el reino de los cielos. Lo primero es, dice, que somos bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces, esta es una bendición para aquellos que reciben el reino de Dios, que son los pobres en espíritu. Y yo, honestamente, mis hermanos, por muchos años siempre me confundía el que, dice, el que dijera los pobres en espíritu, porque yo decía, bueno, no me hace sentido que los pobres en espíritu, porque yo decía, bueno, los ricos en espíritu deberían de ser los bendecidos, porque son más espirituales, pero, pero mis hermanos, creo que hay una, uh, ¿cómo se dice?, un escritor, mis hermanos, se llama John R. W. Stott, es un um, teólogo británico, si no me equivoco. Uh, es escribió acerca de este tema y de la manera que él escribía, dice ser pobre espiritual es reconocer nuestra pobreza espiritual, nuestra banca rota espiritual ante Dios, porque somos pecadores Bajo la ira de Dios y merecemos nada más que el juicio de Dios No tenemos nada que ofrecer, nada que alegar Nada con que comprar el favor de Dios Pone de una manera muy clara mis hermanos um, Dice que es reconocer nuestra pobreza espiritual Nuestra bancarrota espiritual que no, que estamos necesitados del Señor que no tenemos nada que ofrecerle, nada que alegar, nada que con que comprar el favor de Dios. Verdaderamente, mis hermanos, es el reconocer que estamos necesitados de Él más que cualquier otra cosa en nuestra vida. Ah, mis hermanos, es el reconocer de que somos pecadores, de que nada de lo que podemos hacer puede... De alguna otra manera comprarnos la salvación. Uh, y, y dice Isaías 64, 6, dice. Todos nosotros, nosotros somos como el inmundo y como trapos de inmunicia en nuestras obras uh, justas. En, delante de Dios nada de lo que nosotros hacemos puede... De alguna otra De alguna otra manera Justificarnos delante de él Entonces estamos en bancarrotas Delante de nuestro Dios Y lo único que merecemos es este juicio Estamos en bancarrota Y ya necesitamos ese cheque de estímulo ¿Verdad? Que viene del Señor ah, Yo sé que algunos recibieron Sus cheques de Trump Y ahora apoyan más a Trump pero, mis hermanos, este necesitamos del Señor. Y es, es eso lo que significa. Y para darle un poco más de claridad, mis hermanos, a veces es bueno ver lo opuesto. Uh, ¿Qué significaría ser un rico espiritualmente? Entonces, quisiera que vayan conmigo a uh, un rico en espíritu más bien mucho. Uh, Apocalipsis 3.15 Ahora mis hermanos, quisiera que viéramos, una persona pobre espiritualmente es alguien que reconoce, ya dijimos, que es pobre y que necesita de Dios. Ahora vamos a ver lo opuesto, dice ahí en Apocalipsis 3.15, yo conozco tus obras, y este es Jesús mis hermanos hablándole a la iglesia la odisea. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así pues, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Este es lo opuesto mis hermanos Aquí estamos viendo El lado opuesto Alguien que dice que soy rico Alguien que dice Que uh, no tiene Necesidad de nada Y mis hermanos estaba viendo yo Un comentario Acerca de Lo que está la, El estado social Y económico en el que vivía uh, Los judíos En ese tiempo y, y en lo social, mis hermanos, para el judío lo más importante O ¿no? en la jerarquía de lo que, lo que uh, dirigía sus vidas Todo giraba en torno a, a, a esa cultura judía Que ellos se sentían tan orgullosos esa, Ese sentido de nacionalismo o, o ese, ese orgullo, ¿verdad? Que ellos sentían. Y decía el comentarista que, al contrario, nosotros, más bien el mundo en nuestro tiempo, en la jerarquía de lo que es lo más importante, mis hermanos, para nosotros, lo que está hasta arriba es la economía, es el dinero. Para el judío, lo más importante era su su patriotismo su, su orgullo de ser judío ahora para, para esta para el, la cultura en la que vivimos es el dinero y si se pone a pensar la mayoría de las decisiones que se toman mis hermanos la gente cuando digamos se va a mover de un lugar a otro es usualmente basado en el dinero Ah uh, muchas de las decisiones que tomamos son basadas en el dinero. Si yo me muevo de un país al otro, o de un estado al otro, o de una ciudad a otra, usualmente tiene que ver porque ahí hay un mejor trabajo, o hay mejor oportunidad, o, o tengo que ir a la escuela para tener un mejor trabajo, y es en lo que vivimos, es la realidad en la que vivimos. Es, um, incluso mis hermanos, de la manera que nuestra sociedad funciona, la persona que tiene más tiene un estatus más alto el que tiene más dinero es reconocido mayormente y, y, y el mundo gira en torno mis hermanos a las posesiones a las riquezas y ese sentido mis hermanos es lo que estaba sintiendo esta iglesia porque dice, soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿Por qué es que la gente vive por el dinero, mis hermanos? Obviamente el dinero es muy importante para vivir. Pero hay gente... El, el problema, mis hermanos, no es tanto en el dinero. Ya lo dije, el dinero es una herramienta y la necesitamos. Pero el dinero... Cuando se vuelve el todo, cuando se vuelve el entorno de toda mi vida, donde todas mis decisiones están basadas en el dinero, mis hermanos, ahí es cuando se vuelve un problema, ahí es cuando se vuelve un pecado. Ah, y es de la manera que ellos estaban, se sentían, se sentían ricos, se sentían que no tenían necesidad de nada. Porque es esa falsa seguridad que nos da el dinero Porque la gente al tener dinero Al tener una cuenta bancaria alta Se siente que Bueno, si nos viene algo Ya estamos, estamos bien Ahí está el dinero Si alguien se enferma, ahí está el dinero O cualquier situación Y como les digo, es una herramienta Pero no puede ser el, el todo de nuestras vidas y para ellos mis hermanos esto se había convertido en toda su vida esto se había convertido en su seguridad y podemos ver mis hermanos que sus obras no eran ni frías ni calientes porque es que eran tibios mis hermanos es porque mis hermanos para nosotros como cristianos aunque vivimos en este entorno donde para la mayoría de la gente el dinero es el, el fin de todo, para nosotros no lo es. Para nosotros es per, perman, pertenecer a este reino de Dios. Si Jesucristo es nuestro Señor, si decimos ser parte del reino de Dios, entonces, nosotros tenemos que vivir para servir al Señor, para servir a, a este reino. En eso, mis hermanos, es donde nosotros, como cristianos, tenemos que formar nuestras uh, tomar nuestras decisiones. ¿En dónde voy a vivir? ¿En dónde voy a, a trabajar? ¿En qué voy a pasar la mayor parte de mi vida haciendo? mis hermanos tenemos que poner a, a Dios como el centro de nuestras vidas y ya les digo el tener posesiones no es malo porque yo verdaderamente sé que el Señor bendice y, y nos da posesiones y a veces es para bueno siempre es para bendecir a otros ah, pero cuando el dinero se vuelve el, el todo en nuestras vidas y pensamos que estamos seguros Allí, mis hermanos, es cuando caemos en el problema Y dice, no sabes que eres un miserable Y digno de lástima O sea, tienes dinero, pero eres miserable Y das lástima Y, y no solo eso, eres pobre ¿Cómo es que se puede ser pobre, mis hermanos Teniendo todas las posesiones del mundo? Eres ciego y desnudo está ciego y desnudo. Wow. Esto me da mucho en qué pensar, mis hermanos. Porque es tan fácil caer en esa trampa que pone el dinero y esta sociedad. Y es una trampa en la que muchos caen. O sea, si ustedes se recuerdan, una de las tentaciones que el diablo le hace a Jesús cuando um, este Jesús es llevado por el Espíritu verdad a, al, al desierto verdad dice que el diablo una de esas tentaciones es de que le iba a entregar este reinos si, si Jesús lo alababa y mis hermanos muchos somos tentados con posesión Posesiones Estatus Tanto mis hermanos Que se nos hace más atractivo Que el reino de Dios Y ahí es ahí donde damos lástima Es ahí donde Somos pobres, somos ciegos Pero aquí está Mis hermanos lo que Dios Lo que Jesús aconseja Dice el verso 18 Te aconsejo que de mí compres oro refinado Por fuego Para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas Y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez Y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver Tres cosas, mis hermanos Aquí hay tres cosas que nos está pidiendo Que, que nos recomienda el Señor El oro puro, ¿verdad? Eh, este, vestiduras blancas y el colirio ¿Verdad? Y, y lo primero Mis hermanos, en el oro puro Mis hermanos Te recomiendo que Compres oro puro No sé ustedes, pero Yo me acuerdo cuando estaba creciendo Estaban muy populares las cadenas ¿Verdad? De oro Y algunas cadenas de oro Eran de oro verdadero Y a, algunas otras no Algunas otras eran bañadas en oro Ahora, claro, cuando la gente ve una cadena Dice, bueno, es una cadena de oro Nadie en realidad la sabe distinguir Al menos que se ponga a escudriñarla uh, Y verla con una lupa O qué sé yo O, 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 o la rayan, ¿verdad? Para ver si era oro verdadero uh, Me acuerdo que eso era muy común Cuando vendían las, venían las señoras a, a tratar de venderle oro a mi mamá Me acuerdo que agarraba una algo así de metal y la rayaba para ver si era de verdad. Bueno, y solo la persona que la anda puesta sabe si es de verdad ese oro. Pero para el resto del mundo parece ser cierto. Es como una fachada, mis hermanos. Y ella es la mentira que nos vende, Porque afuera, a, a mis hermanos, el traer un oro impuro y es algo que sucede hoy muy a menudo mis hermanos si uno se mete a, a, a las redes sociales hay una vida que nos venden en las redes sociales y es muy común um, hay una un estilo de vida que es muy materialista que se enfoca en una belleza externa más que algo interno, ¿verdad? Y este es como un oro impuro, mis hermanos. Es una fachada que, que la cultura en la que vivimos nos quiere vender. Pero el Señor dice, lo que yo te vendo es oro puro.